0: Der mainvfb VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es waren einmal zwei Podcaster, die haben 161 Folgen ihrer äh, netten VfB-Sendung aufgenommen und sind jetzt im Begriff, die 162. aufzunehmen und erzählen euch einmal, was bisher geschah. Philipp Meislich, grüße dich. Christian Pavlitsch,
0: die Grüße gehen zurück. Äh, ich erfreue mich an deinem halb erotischen Timbre heute Abend bei unserer Aufnahme. Und natürlich gehen die Grüße auch raus an euch da draußen. Und ich hoffe, ich hoffe es wirklich für euch, weil heute... Könnte es sein, dass es kleppert, ihr habt alle euch das Port bullshit bingo ausgedruckt und vor euch liegen und ein Schiff parat, denn ich glaube, heute könnte es richtig
1: kleppern. Christian, was haben wir auf dem Plan heute? Komm, erzähl. Genau, das, was bisher geschah, bezieht sich natürlich auf die Folge und auf das alles, was wir so ein bisschen durchnehmen wollen an Themen. Wir haben ja eine kleine, bisschen größere Sommerpause gemacht aus Gründen, auch weil eine Europameisterschaft dazwischen war, auf die wir auch noch ein bisschen eingehen werden. Denn da gibt es ja auch ein paar VfB-Komponenten, die da eine Rolle spielen. Aber wir wollen euch einfach mal komplett mitnehmen. EM, Kader, Trainerteam, Trikots sind ein Thema, äh, Sommervorbereitung, ähm, die ersten Termine auch, was die Pflichtspiele anbelangt. Das alles wollen wir mal ein bisschen durchgehen, ähm, denn es ist ja doch auch durchaus was geschehen in den vergangenen Wochen. Ne? Wie war für dich, Philipp, so die EM und so, hast du geguckt? Äh, am Ende war es, glaube ich, okay. Haben, am Ende haben, glaube ich, die Richtigen noch gewonnen, ne?
0: Naja, also wenn man ehrlich ist, ist das ja die Wahl zwischen Pest und Cola gewesen in diesem Endspiel. Aber ähm, was ich natürlich gut fand, war, dass es Pest gemacht hat, sprich die Italiener, weil ich einfach, es war ja von Anfang an zu sehen, das war die Mannschaft, die, wo halt die wichtigste aller Komponenten gestimmt hat, nämlich äh, der, der, der Truppengeist, ja, der Teamgeist, das war eine Mannschaft, ähm, da hat einfach alles gepasst, da war die richtige Emotion drin, da war, jeder macht äh, seinen Job, jeder macht auch die Meter, die notwendig sind, für den anderen man hat schon ab dem ersten Gruppenspiel eigentlich gesehen, dass da was Spezielles passiert rund um diese Mannschaft. Und damit will ich gar nicht abheben auf diese unfassbar geilen äh, Giorgio Armani-Anzüge der kompletten Staff. Leute, die da draußen standen. Ich glaube, Armani ist es oder Gucci oder was auch immer, irgend so ein italienischer Mondschöpfer. Whatever. Jedenfalls hast du halt ganz klar gesehen, das ist eine Mannschaft, äh, wie sie im Buche steht, mit den beiden Althauern da hinten drin, äh, Giorgio Cialini und äh, der Kollege Bonucci einfach für mich als alten Verteidiger natürlich ein Traum, diesen Jungs zuzuschauen und als ich äh, im Endspiel diesen so hier bis hierher und nicht weiter äh, Nackengriff äh, gegen Saka gesehen habe von Cialini, musste ich laut loslachen auf der Couch, weil der sich so verspekuliert hat in diesem Zweikampf. Der war so einfach hinten dran. Der hat einfach alles falsch gemacht, trotz seiner Unfassbaren Erfahrungen, was du falsch machen kannst in so einer Situation an der Außenlinie. Der Kleine witscht ihm nur unter der Achsel durch und war auf dem Weg, jetzt alleine aufs Tor zu, zu laufen. Und was macht der eiskalte Hund? Er packt ihn einfach wie so einen kleinen Hundewelpen am Kragen. Sagt, nee, du kommst hier nicht weiter. Es war großartig. Eine Gelbe gezogen, fertig, Feierabend, nehme ich. Schiri angelächelt, sich entschuldigt, gut ist. Ja, da muss man, die musste man sympathisch finden, egal was man von den Italienern hält. Den, äh, so, da gibt es ja auch eine entsprechende Geschichte mit Deutschland. auch. Aber was man äh, festhalten musste, die konntest du nicht scheiße finden,
1: diese Truppen. Die waren einfach gut. So geht es mir auch. Ich bin ja traditionell wirklich schon so ein bisschen immer Italo-affin gewesen. Ich, ähm, ich, ich mag die Italiener, ich gucke denen gerne zu. Ich mag das auch, dass sie einfach ähm, auch bereits in Kontra zu geben und zwar in jeder Situation auch so ein gesundes ähm, Selbstverständnis auch haben ohne ähm, über die Stränge zu schlagen und das habe ich zum Beispiel bei den Finalgegnern jetzt nicht nicht beim Team äh, davor ziehe ich den Hut und 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 das hat auch wirklich mit großen Gesten ähm, äh, Wirklich auf sich aufmerksam gemacht, aber vor allem was das Umfeld angeht, wir müssen ja nicht darüber reden, was rund ums Wembley-Stadion passiert ist und ähm, viele andere unschöne Dinge, die da geschehen sind. Ähm, deswegen bin ich mit mir im Reinen, äh, mit dem Europameister Italien und was ja auch noch, und jetzt können wir den VfB hier natürlich endlich mal reinbringen in die ganze Geschichte, was auch noch interessant ist, ist, dass natürlich es ein VfB-Akteur war, der diesen Wahnsinnsrekord der Italiener, Beendet hat äh, mit seinem Tor, nämlich Sascha Kalajic, in der Verlängerung des Achtelfinals im Wembley Stadion das ist es auch gewesen, als äh, Sascha Kalajic, der zwei Meter groß ist, sich, glaube ich, runtergeschraubt hat auf 80 Zentimeter ungefähr und äh, den, den Ball äh, versenkt hat und somit dieser äh, Gegentorlosserie serie der Squadra Azzura ein jähes Ende gesetzt hat. Und ähm, das war einer der Momente, in denen ich mir gedacht habe: so gleich, dass ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir gedacht habe so geil der Sascha, Wahnsinn und im nächsten Moment ich mir gedacht habe, jetzt jetzt, jetzt geht der Mercato los, jetzt gucke sich das glaube ich noch jetzt rückt er noch mehr in den Fokus als bisher schon. gut, wir werden auch noch auf auf Transfermarkt und 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 solche Geschichten eingehen. Im Endeffekt muss ich sagen, war eigentlich vermutlich niemand so nah dran, äh, die Italiener aus dem Turnier zu kicken wie die Österreicher und das muss man denen auch mal lassen und ähm, ähm, ja, also alles in allem äh, konnte ich damit leben, auch aus VfB-Perspektive interessant natürlich Darko Tschulinov, die Nordmazedonien historisch erste Teilnahme mit null Punkten raus, aber äh, Darko Tschulinov hat im Vorfeld nicht wirklich damit gerechnet, auf den EM-Zug mit aufzuspringen. Ist dann hin, hat sein Debüt gefeiert im äh, Gruppenspiel gegen die Ukraine ähm, plus äh, Goran Pandev, äh, der verabschiedet wurde aus dem Team. Also über die Legende muss ich, glaube ich, auch nicht viel sagen.
0: Grande Goran, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel erzählen. Richtig. Und äh, Julinov noch von Tor erzählt. Dem wurde zwar die Anerkennung verwehrt, aber er hat immerhin auch ins Netz getroffen. Ja, fand ich beide in Ordnung. Also die haben, ich mein gut, Franco Foda hin oder her, da gibt es ja krasse Diskussionen, auch in Österreich. Man hätte sicherlich vielleicht die ein oder andere Spielminute mehr rausholen können, glaube ich, für Herrn Kalajic. Das wäre drin gewesen, aber er hat sich so entschieden und mein Gott, also ist, wie gesagt, für beide war es ja Debüt, für beide zum ersten Mal auf so einer großen Bühne. Ich glaube, da steht dem mit auch ganz gut zu, zu Gesicht und die beiden also da muss man ja gar nicht drum rumreden die werden sich ein zweites Loch im Po gefreut haben dass sie da dass sie da mitkicken durften insofern ähm, ja der letzte Punkt auf deiner Liste ist hier und sonst und sonst gibt's für mich nicht so wirklich viel zu erzählen mich hat nicht viel abgeholt bei diesen bei diesen Spielen es gab wenige die mich echt aus, äh, aus dem Sattel äh, gehen ließen ja äh, was ich ähm, interessant fand und da ist wiederum ein Bogen zum Vf zu spannen ich glaube, Mancini hat dieses 3-5-2 äh, zu absoluter Perfektion ähm, trainieren lassen, beziehungsweise seiner Mannschaft eingeimpft. Und das ist ja auch das, was der VfL Stuttgart zu spielen gedenkt. Zumindest wenn man jetzt die aktuellen Testspiele als Standard nimmt und auch was er letzte Saison gespielt hat, dann ist das das, wo, worauf wir uns ähm, freuen und verlassen können. Und wie beispielsweise der tragische Held Spinazzola, der sich dann das, äh, die Achillessehne gerissen hat, diese Wingback-Rolle ausgefüllt hat, ausgefüllt, nee, ausgefüllt hat er sie, das war schon stark. Also das ist das ist Benchmark, daran kann man sich orientieren. Das kann der VfB mit Sicherheit da, ich gehe davon aus, dass äh, Rino Materazzo mit mindestens einem halben Auge auf die Italiener geschält hat bei diesem Turnier. Da kann man sich viel mitnehmen. Und da bin ich mal gespannt, was wir beim VfB Stuttgart da wiederfinden aus dieser, ähm, aus dieser ja. Die
1: Vorstellung, die die Italiener da äh, abgeliefert haben, die ganzen Wochen. Ja. Pellegrino Matarazzo übrigens, ähm, sagt ja auch schon der Name, mit italienischen Wurzeln, hat sich natürlich auch gefreut über den Titel für die Italiener, ähm, hat auch gegenüber unserer Redaktion geäußert. Ist klar, da ist auch bei der Familie viel los gewesen, auch äh, in Übersee. Und ähm, das, was du gesagt hast, gerade auch mit, mit der Formation, mit der taktischen Spielweise, finde ich ganz interessant, denn das habe ich, ähm, ich glaube, bei den Kollegen sogar vom Guardian gelesen, ähm, die gesagt haben, also bei dieser Europameisterschaft waren ähm, 23 nationale Auswahlmannschaften und eine hat eigentlich agiert wie, wie eine Vereinsmannschaft. Und das waren die Italiener, die nämlich ja. wirklich ähm, eine Einheit waren und und so gespielt hatten, als, als hätten die zwei Monate trainiert. Ja, Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und Benchmark ist da, glaube ich, auch der richtige äh, Begriff. Ähm, ich glaube, dass das der Fußball ist, der sich äh, auf Dauer auch im Vereinsfußball äh, sich sich bahnbrechen wird. Ich fand auch interessant, ähm, äh, Gareth Southgate war so ein bisschen... Ähm, war so ein bisschen Tuchelesk unterwegs, also hat oft er auch das, diesen diesen Trick angewandt oder die Variante, Aufstellungen zu spiegeln, beispielsweise beim England-Deutschland-Achtelfinale, also die Aufstellung des Gegners zu spiegeln, um ihm so ähm, die Stärken zu nehmen. Auch das war sehr interessant. Also du hast recht, ähm, bis auf diesen, glaube ich, Manic Monday mit mit Spanien, Kroatien und Frankreich, Schweiz war jetzt nicht so viel äh, dabei, was, was einen vom Hocker gerissen hat, aber äh, am Ende waren dann schon die Mannschaften im Finale, die vielleicht am meisten gezeigt haben, mal abgesehen, wenn man sich noch anschaut, die Belgier, die Spanier, die aber halt alle auf dem Pfad der Italiener waren und für mich der absolut würdige Titelträger. Naja, was heißt denn hier für ein Finale? Also, bitte fangen wir jetzt nicht davon an. Also, wer, wer,
0: wenn eine Mannschaft ganz klar im Finale hätte stehen müssen, dann wäre das Dänemark gewesen. Da brauchen wir doch eine drumherum. Dieses ich habe jetzt schon gedacht,
1: du sagst Schottland.
0: Nein, aber das, das, die immer, die <lacht> immer. Aber die sind ja, die sind ja so scheiße, dass sie sich gegen schwache Tschechen so ein Ding von 50 Meter einfangen. Und dann ist ja, das ist Schottland. So, solche, so kannst du nur als Schotte äh, Spiele verlieren. Ja, wie es Schottland getan hat. Und aber immerhin, die einzige Mannschaft, die gegen den äh, Vize-Europameister, den aktuellen, zu Null geblieben ist im Turnier. Ja? Also äh, ein bisschen was nehmen wir natürlich auch mit. Nein, äh, Spaß, klar. Also ich gucke bei solchen Turnieren halt immer so ein bisschen darauf, was, was kannst du so mitnehmen? Gibt es neue Entwicklungen? Ist irgendwas, was man was man, äh, was man man da irgendwie sehen kann, was neu ist? Und das habe ich halt dieses Mal nicht gesehen. Ein paar Kleinigkeiten, wie diese einmal diesen Mauertrick wenn, äh, von Italien, glaube ich, war es, wo, wo sie wo also so zum zweieinhalb Steps irgendwie zur Seite noch gegangen sind beim ausführenden Schützen. Und ja, aber ansonsten war da nicht viel. Ich fand halt einfach das, was Italien auf den Rasen gebracht hat. Du hast das gut erklärt oder der Guardian hat das gut, gut gemacht. Das ist, das war exorbitant gut. Und äh, ich hoffe, der VfB schaut sich davon was ab, weil man, wie gesagt, da schon Parallelen finden kann.
1: Exorbitant gut ist auch die Zusammenstellung von Philipp Meisel auf unseren Seiten Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.de und in der App Mein VfB, in der es um den Kader des VfB Stuttgart geht. Und darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen unseren Fokus legen ähm, und, und mal ein bisschen drauf schauen, was hat sich denn bei, am Kader des VfB Stuttgart getan in der Zeit, in der wir jetzt ähm, off-air sozusagen waren. Ähm, also der Hinweis, äh, dass der Kader des VfB Stuttgart äh, letztes Update äh, war unter anderem Pablo Maffeo, der wieder verliehen wurde nach äh, Spanien und ähm, da gibt es für euch die gesamte Übersicht, ähm, wie sind die Vertragslaufzeiten, wie ist der Stand der Dinge, äh, Zugänge, Abgänge legen wir euch sehr, sehr gerne ans Herz. Ähm, vielleicht auf ein, paar, um auf ein paar Details einzugehen, Phil, was ist so, was ist so dein Ding gewesen aus ähm, ich sag mal, der Sommerpause bis hierher, was sich kadertechnisch beim VfB getan hat, Was es ein Zugang, was es ein Abgang?
0: Ähm, genau genommen sowohl als auch weil faktisch äh, ist er zurückgewechselt, um dann gleich wieder hierher ausgeliehen zu werden. Äh, wir hatten es ja bei der Saisonabschlussfolge davon, wer so meine Gewinner waren diese Saison. Das ist für mich, äh, einer davon war Dinos Mavropanos, also da habe ich mich am meisten drüber gefreut, dass der ähm, jetzt doch nochmal ein Jahr beim VfB ist, mindestens. Ja, es gibt ja wohl auch eine Kaufoption, äh, wie wir berichtet haben, für den Griechen. Und ich meine, der hat halt schon letzte Saison sehr viel angedeutet und äh, ich. Habe heute auch von dem Testspiel gegen Darmstadt zumindest die zweite Halbzeit weite Strecken gesehen. Auch da hat man klar gesehen, was für eine Qualität der Junge hat. Ja. Und äh, das war für mich so der, der Knackpunkt. Ähm, ich habe nicht erwartet, dass Kobel geht, weil ich ähm, ja, dachte, er gibt sich noch ein Jahr, aber das Angebot war zu verlockend von Dortmund. Ähm, Gonzales war für mich klar, Preis und Destination sind, jo, kann man mit Sicherheit über Details äh, diskutieren. Der Preis ist vollkommen in Ordnung für so einen Spieler. Ähm, die Destination unter Berücksichtigung der Missentat Aussage, wir, wir geben nur an die Top 16 ab. Das ist ja so, Top 16 in, in Italien immerhin. In irgendwie. irgendeiner <lacht> Statistik ist Florenz bestimmt Top 16, genau. Und ähm, schlussendlich... Ja, ey, wer die Kohle auf den Tisch legt. Ähm, der, der VfB war angehalten oder missing hat war angehalten, Transferplus von äh, 40 Millionen zu liefern. Und mit Kobel gonzalez hat er 38 schon in der Tasche. Das ist überragend gut. Ja, und ähm, es ist ja noch ein bisschen hin bis zum 31.8. Also soweit, äh, ja, ist, ist, ist einfach noch vieles offen. Ja, ich denke da zum Beispiel an, an, an Mark Kempf, der ähm, die. Option verstreichen ließ, beziehungsweise die spielerseitige Option, die ja natürlich von dem anderen Verein gezogen werden muss, die ist, aus, äh, die ist verstrichen, diese Frist. Das heißt, der VfB kann den Preis bestimmen. Momentan sieht es so aus, als ob Kämpfe sich ganz gut äh, in der Rolle zurechtfindet und vielleicht sogar in der, ja, in Betracht zieht, diese Saison zu Ende zu spielen. Aber wenn eben noch jemand kommt, Frankfurt war ja hoch interessiert, der dann dieses Geld auf den Tisch legt, bist du da gut aufgestellt, hast in der Hinterhand zwei Linksfüße mit äh, dem Kollegen Ito. Der Neues aus Japan. Du hast äh, so, so, ein, ja, so, ich meine, so einen geheimen äh, oder, oder fast Neuzugang, wie man so sagt. Das ist äh, Clinton Moller, ja, den ich auch heute auf den ich ganz besonders geguckt habe. Der scheint überhaupt gar keine Probleme mehr zu haben mit seiner Hüftbeuger-Thematik. Äh, da hättest du im Endeffekt zwei Kandidaten, die ihn, sag ich mal, systemisch ersetzen könnten. Vielleicht noch nicht ganz mit der Qualität, in der natürlich kämpft hat. Aber auch da, ich meine, ich sehe das relativ entspannt bisher. Ich bin ich bin ähm, recht guter Dinge mit der mit der Kaderqualität. Was natürlich problematisch werden kann, ist ähm, die der Maschinenraum ja, mit Endo, der jetzt äh, quasi den Sommer über durchgespielt hat, weil er die Olympiade ja noch spielt und mit äh, Oral, der schon wieder sechs bis acht Wochen ausfällt wegen einer oberschenkelmuskulären Thematik. Das ist zumindest die Aussage des Sportchefs heute gegenüber uns am Mikrofon. Ähm, da Hast du natürlich nur junge Hunde, die das, äh, dieses Profil erfüllen können, außer Atta, ja. Aber das äh, könnte eine Baustelle werden, die weh tut, ja. Aber auch da, wie gesagt, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch wenn Miss Tat eben
1: sagt, wir werden nicht nachlegen, ja. Zumindest in dieser Position nicht. Also erstens finde ich spannend, wie ähm, stringent du das Hundethema in dieser Folge ein bisschen ja. du durchziehst. Ja. <lacht> leider nicht auf, auf Bullshit-Bingo drauf, ja. ja man lass, noch mal nacharbeiten. Einmal einmal mit Profis. Aber ja, ich sehe es wie du. Ich finde, ähm, ich finde vor allem die Personalie Mark Oliver kämpfen ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen nervig, aber es ist ein bisschen. Es, es, es ist so eine so eine Hängepartie und die ist eigentlich. Äh, die, die 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 tut glaube ich momentan keinem wirklich gut also wer jetzt auch das Testspiel wir haben gerade heute ähm, uns das Spiel noch angeschaut gegen Darmstadt 98 da gab es auch die eine oder andere Situation wo Kämpfer noch zwar zur Stelle war aber ich habe ihn auch schon besser gesehen ähm es ist, ähm, ich glaube, das ist eine Baustelle, die Sven bisschen hat doch unbedingt äh, so schnell wie möglich gelöst haben will, in welche Richtung auch immer. Umso bemerkenswerter finde ich es, wie, wie andere Dinge passiert sind. Gregor Kobler hast du vorher angesprochen, das hat sich ja dann direkt noch an dem Arm nach dem Bielefeld-Spiel am letzten Spieltag, weil mehr oder klar, okay, das, das wird äh, ein Abgang werden. Äh, Nicolas Gonzalez hingegen fand ich, ja, das, den Abgang an sich nicht nicht wirklich überraschend, aber wie heimlich, still und leise das dann fast so ein bisschen passiert ist. Über die Copa America, bei der er gewesen ist. Ähm, dann gab es dann mal England-Gerücht, dann gab es dann das Italien-Gerücht und plötzlich war es dann halt der AC Florenz. Ich finde sogar, die Summe ähm, für den VfB, äh, sagen wir so, ich glaube, das ist ein äh, durchaus gewinnbringendes Geschäft für den VfB Stuttgart gewesen. Ich ähm, weiß nicht, äh, klar, das sind auch die Mechanismen des Geschäfts, aber ich weiß nicht, ob vor fünf Jahren, vor sechs Jahren äh, trotz Corona und auch vor Corona so eine Summe für, für, für einen Stürmer bezahlt worden wäre, der ja den Sprung zur argentinischen Nationalmannschaft geschafft hat, aber jetzt auch in der Bundesliga nicht alles in Grund und Boden geschossen hat, der zweifelsohne großes Potenzial hat, aber das auch noch nicht zu 100 Prozent oder sagen wir mal über einen Zeitraum von mehreren Monaten gezeigt hat. Und das fand, fand ich schon interessant. Da, glaube ich, hat der VfB ein gutes Geschäft gemacht mit, mit Nicolas Gonzalez. Nee, wir brauchen ja nicht drum
0: reden Selbst wenn du die 12 Prozent, waren es, glaube ich, Transferbeteiligung ja. ähm, seines Ausbildungsvereins da noch abziehst, das brauchen wir überhaupt nicht drum herumreden. Äh, und da ähm, können vielleicht der ein oder andere... Ähm, kann da vielleicht noch mal überdenken, was er so die letzten Wochen und Monate über den Kollegen Reschke von der Stuttjacht äh, gesagt oder gedacht hat, ne? weil das ist halt sein Transfer gewesen. Und das beweist halt schon, dass der Mann gewisse Qualitäten hat. Man braucht nicht drüber rumreden, dass er in der
1: ersten Reihe eines bundesliga
0: Clubs nichts verloren hat. Ja? Aber ein Auge hat er, definitiv.
1: Eine Personale, die ein bisschen rumwabert noch, um mal noch ein bisschen die Gerüchteküche aufzusperren, das ist äh, Führing. Wie, äh, wie stehst Führing. du dazu, was... Für richtig, entschuldigung, Führich, war, war ich, ja. ich glaube, ich war, es war jetzt nicht bei Gaswasser scheiße, röhrig, äh, sondern ja, für Ring. Ja. So, so in <lacht> etwa, ja. Nein. Ähm, also, wie äh, da, da wäre sozusagen ähm, mehr oder minder dann der Zugang für die Flügelposition auch. Korrigiere mich, wenn ich, da, äh, wenn ich da daneben liegen sollte. Man kann sogar von Gonzales Ersatz
0: sprechen. Also was das Profil, was das Profil angeht, ja, ähm, du hast einen Offensiven, den du halt äh, über die Außen bringen kannst, der um einen Wandspieler, um einen Zielspieler drumherum agieren kann, der, ähm, der beide Flügelpositionen ersetzen kann, äh, der gegebenenfalls auch Tommy äh, 1 zu 1 ersetzen könnte. Ja. und da ist die Lage so. So hat uns das der Sportchef heute versichert, dass es quasi keine mehr gibt, denn ähm, der, wie wir auch schon hier ges gesagt haben, der Spieler ist mit dem Club klar, der, der VfB ist mit dem Spieler klar, der ähm, das Zünglein an der Waage ist eben der SC Paderborn der ähm, sich ursprünglich wohl gesprächsbereit äh, gezeigt hat und das jetzt plötzlich nicht mehr ist. Und dann kann man natürlich, ähm, wenn man sich in diesem Transferbusiness ein bisschen auskennt und eins und eins zusammenzählt, dann kannst du dir ungefähr denken, warum das so ist. Denn ich, äh, der hat noch ein Jahr Vertragszeit äh, bei denen. Also sie haben ja die Option erst gezogen, haben 700.000 Euro an Borussia Dortmund überwiesen jetzt in diesem Sommer, damit sie ihm überhaupt erst einen Vertrag geben können und jetzt über ihn verfügen können, wenn man so möchte. Und die wissen natürlich auch, was der Vorfischstuttgart für für den Herrn Gonzalez eingenommen hat oder generell, wie viel der Vorhof diese Saison bisher eingenommen hat. Und dann wird halt wahrscheinlich noch um eine sechs- bis siebenstellige Summe da irgendwie gefeilscht. Das ist Zockerei, wie das halt so ist. Ja, also auch in Anbetracht der Tatsache, dass Sven Misset hat und der Chris Führig sich schon sehr, sehr lange kennen und äh, da eine gewisse Bande da ist, würde ich da mal die ganze Thematik noch lange nicht ad acta legen bis zum 31.08. Da kann noch viel passieren und da würde ich einfach abwarten. Also da, da wäre ich ähm, alles andere als negativ gestimmt, was
1: einen positiven Ausgang für den VfB angeht in dieser Thematik. Wir werden die ganze Gemengelage für euch aufmerksam beobachten, auch in unserem Transferticker, den wir ja für euch haben auf unseren Seiten, ähm, den wir immer wieder aktualisieren, wenn es irgendwie was Neues gibt. Ähm, auch in der App natürlich verfügbar. Eine Personalie, die wir vielleicht auch noch ganz kurz abhaken können. Ich ja, Weil ehrlich gesagt... Ähm, habe mich nicht getraut, sie unter NLZ-Newsflash zu verpacken, auch wenn er in der vergangenen Saison im Regionalligakader des VfB Stuttgart war. Holger Bartstuber hat äh, den VfB verlassen in Richtung Schweiz, ist beim FC Luzern unter Vertrag und ähm, glaube ich jetzt auch nicht der allerunglücklichste Mensch über diese Geschichte. Ne?
0: Nein, er streitet sich jetzt natürlich mit Christian Gentner um die Rolle des Senats in der Mannschaft. Ja, ähm, ansonsten scheint es da einen Trainer zu geben. Den Namen habe ich vergessen, irgendwas italienisch anmutendes. Ähm, was das den Nachnamen zumindest angeht, der äh, auf Erfahrung setzt. Und da hat er ja die beiden richtigen zusammen. Ne? Erfahrung und Mentalität bringen sie halt beide massiv mit. Äh, sportliche Qualität lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Für die Schweiz gelten andere Maßstäbe als für die Bundesliga. Insofern traue ich beiden zu, da noch ein nördliches Wörtchen mitzureden. Und Luzern ist eine schöne Stadt. Also, ne? <lacht> muss man ganz, mal ganz nüchtern betrachten.
1: Fabio Celestini, übrigens der Trainer des FC Luzern.
0: Siehst du, mich doch meine, meine Erinnerung nicht getrügt. Ja, also das ist, das ist doch okay. Ich, ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Ja, die, werden, die werden das doch schon machen. Mich interessiert einen anderen Schweizer, äh, ein anderer Schweizer Erstligist ist noch viel, viel mehr. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Ähm, ansonsten nochmal so ein Kader vielleicht als Ganzes zurück betrachtet. Ich glaube, da wird es noch Veränderungen geben auch welche, die wir vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, ja, ähm, da denke ich beispielsweise an Laien für bestimmte Kandidaten, wo muss ich sehe viele mir da spontan ein, ja, ähm, aber auch ein, ein Philipp Clement. ja, ähm, ich glaube, da wird noch was passieren. Das würde mich schwer wundern. Und, und Corona hin, Corona her, spätestens ab Mitte August, wenn die ersten Pflichtspiele rum sind, die ersten Mannschaften verkackt haben, dann werden die ersten Sportchefs, spätestens dann, werden die ersten Sportchefs nervös. Und dann gibt der VfB Kader natürlich einiges her. Muss man ja so sehen. Also der ist gut aufgestellt. Der ist, der ist qualitativ in der Breite schon ganz in Ordnung. Und eben halt mit ein, zwei Kandidaten, die vielleicht dann auch nochmal nach Luftveränderung streben, wenn sie eben sehen, sie sind im Pokalspiel gegen irgendwas aus Berlin nicht eingesetzt wurden und nicht im Kader, dann kann es schon sein, dass er auch, ich rufe mal meinen Berater an. Ja, wir wissen doch alle, wie das läuft. Ja, insofern, das, äh, das Thema Transfermarkt Transfermarktkader äh, und seine Analyse wird uns die nächsten Wochen noch beschäftigen.
1: Ich bin gespannt, kann ja aber schon denken, welches der andere Schweizer Erstligist ist, der dich interessiert. Übrigens, die erste Liga in der Schweiz heißt Super League und das ist, finde ich, die einzige Super League, die auch wirklich so Bestand haben darf, wenn du mich fragst. Außer die türkische ähm, Super League, natürlich. Genau, ja. richtig, die gibt natürlich <lacht> auch noch. Ähm, mit Blick auf das Trainerteam hat sich ähm, auch ein Ticken getan, zumindest auf der Position des Torwarttrainers, das wurde ja auch lange diskutiert, auch schon im... Im Lauf des Saisonfinals, ähm, Steffen Krebs war der Name, der immer wieder kursiert ist, ähm, auch mit großer, langer VfB-Vergangenheit, äh, zuletzt bei Borussia Mönchengladbach gewesen, kehrt wieder sozusagen zurück an alte Wirkungsstätte. Mhm. Es ist ein bisschen, also das ist so ein bisschen ein
0: Mysterium, die ganze, äh, die ganze Thematik. Aber ich hatte die Info schon im März, dass der zurückkommen wird, äh, aus sehr, sehr guten Quellen. Also wirklich mehrfach bestätigt, ja, und dann habe ich... Irgendwann mal den Trainer drauf angesprochen in der Pressekonferenz, wo wir dann also dazu sage ich gar nichts, solange der noch nicht irgendwie offiziell vorgekündigt und so weiter. Ja, also ähm, ich, was was ich ein bisschen, also das war für mich so der, der äh, Hauptindikator dafür, dass Gregor Kobel bleiben wird, war Steffen Krebs, denn äh, die beiden kennen sich eben aus Hoffenheimer Zeiten, aus NLZ Zeiten damals noch und da dachte ich okay ähm, wenn der jetzt hier rumkommt, das könnte doch ein, das, das schlagende Argument quasi sein, für Gregor Kobel zu sagen: Okay, da bleibe ich noch hier und arbeite mit meinem äh, Buddy von damals nochmal weiter. Ähm, Dass Gospodarik geht, habe ich wiederum nicht gedacht, sondern ich dachte wirklich, der Vf VfB ähm, ja, sag ich mal, holt sich mehr. Kompetenz in seinem Staff, vielleicht auch nochmal, um sich weiter zu spezialisieren in gewissen Bereichen, auch weil ich eben, wenn man so sieht, die Trainings, die es waren ja wenige, die man beobachten konnte in der, in der Pan Pandemiezeit und da war eben Gospo und das Verhältnis zu, zu den anderen Tränen, das war, das, das, das hat jetzt nicht irgendwie gestört gewirkt oder du hast kein, nicht den Eindruck erweckt bekommen, da ist irgendwie ja böses bluter oder so und ja
1: vielleicht hat er sich einfach verändern wollen ich kenne keine details muss ich so ehrlich muss ich sein ich, ähm, ja also die Informationen die die wir haben sind auch dass jetzt Uvo Gasparic alles andere als im Unfrieden gegangen ist er ist dem Ruf gefolgt des ersten FC Köln übrigens da ist er jetzt unter Vertrag vielleicht man weiß es nicht vielleicht hat ihn der neue Trainer äh, Steffen Baumgart gelockt mit äh, Zigaretten und Schlagermusik in der Kabine denn wie man vergangene Woche lesen durfte ist das ja erlaubt am Geisbockheim. ja also könnte vielleicht auch eine interessante Geschichte ist er sehen, da nicht
0: auf, ist er da nicht auf den absoluten deutschen Torwartguru Andreas Menger gefolgt der auch schon mal beim VfL Stuttgart war ja
1: und richtig jetzt,
0: äh, und jetzt die, äh, die Torwartabteilung von der BSC sonst vorhin verscherbeln darf, oder was? Richtig, ja. Also. Auf den, den habe ich echt gefressen, aber die Geschichte packe ich heute nicht aus. Vielleicht ein andermal. Ja, aber gut. Ähm, was noch? Was, ach, und wieder steht hier und sonst, Christian, auf diesem äh,
1: Sendungsschild. Und sonst Hoffnung auf Konstant. Ja, und sonst so. Und sonst so finde ich bemerkenswert. und Das können wir, glaube ich, aber ganz kurz abhandeln, weil alles andere nur Abteilung Glaskugel ist. Ansonsten gilt es einfach festzuhalten, mal an dieser Stelle, weil das beim VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren einfach alles andere als selbstverständlich war, dass der VfB Stuttgart eine komplette Bundesliga-Saison ohne Trainerwechsel durchgespielt hat. Und diese Hoffnung auf Konstanz also nicht auf Konstanz am Bodensee, wie du zuerst gedacht hast, also das Sheet zum ersten Mal Schöne gesehen hast, Ständchen. sondern Gutes ja, Bier, Rupaner Da ist das nächste Häkchen, ich sehe es schon. Ja. Um, also die Hoffnung auf Konstanz äh, im Trainerteam, ich glaube, die ist groß und zwar nicht nur hier bei uns, nicht nur beim VfB selbst, sondern auch bei vielen, vielen Fans, zu sagen, hey, diese Entwicklung, die zweifelsohne ähm, ihren Anfang genommen hat, äh, noch im Januar 2020 ist es gewesen, wenn ich jetzt richtig bin mit den äh, Jahreszahlen und wir jetzt hier im Juli 2021 sind. Ähm, die soll fortgeführt werden, die soll beibehalten werden. Ähm, deswegen ist es auch gut ähm, und billig, finde ich, dass man auf VfB-Seite auch nicht ähm, allzu große Töne spuckt, jetzt im Vorfeld auch in diese Sommervorbereitung, sondern auch weiter demütig bleibt. Auch das ist ein Thema gewesen, wenn ich mich dann unsere Folge, Philipp, erinnere, nach dem Abstieg äh, gegen Union Berlin, wo man gesagt hat, äh, Demut ist etwas, was einfach wahnsinnig wichtig ist, auch in diesem Geschäft und in diesem äh, Herr Heifelsbecken bundesliga das ist die große Hoffnung, deswegen, das tatsächlich beim Trainerteam, jo, auf der Torwarttrainerposition ein Wechsel, aber im Großen und Ganzen ist da wirklich ja, die Konstanz da.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, wenn ich noch eine Unsonst oder eine Neuerung noch, also was sich was da, was da noch tun wird, eine neue sage ich mal Ebene, die vielleicht erschlossen, aufgeschlossen wird, dann ist das definitiv die Datenebene das gilt sowohl für uns redaktionell, das ist eine andere Geschichte, wir wollen in der nächsten Saison vielleicht auch das ein oder andere machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben, aber das, da gibt es eben klare Aussagen vom Trainer auch gegenüber mir im Gespräch, der sagt, Data ist the next frontier, also da, da wird halt noch jede Menge zu tun sein, jede Menge zu eruieren sein und wenn man jetzt schon sieht, da fahren jetzt hier Golfwägelchen mit Touchscreens auf dem Trainingsplatz rum, man hat das... Denn Stuff äh, mit Markus Fringin, Emil Schulze, äh, Michael Munz und so, die, äh, Matthias Munz, die sind, die sind unverändert. Da, da ist also, ähm, da ist jede Menge Kompetenz und auch Konstanz auf diesen Positionen da. Und ich glaube, da werden wir, das gilt nicht nur für den VfB, sondern ich glaube ich für, für viele Clubs, die, die da äh, Wert drauf legen, da werden wir in der nächsten Zeit noch das eine oder andere sehen, hören, lesen, erleben, äh, was sich da noch tut auf diesem Sektor. Da bin ich äh, ja, ganz zuversichtlich, dass das so passieren wird.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, Philipp Meisel, bist du bereit für den großen Style-Check, du alter ja. Fashion-Guru? Ähm, wir müssen ja. natürlich über eine andere Neuerung noch beim VfB Stuttgart ganz kurz reden. Ähm, und das sind die neuen Trikots, die vorgestellt wurden äh, vor einiger Zeit. Ähm, bisher bekannt sind schon das Heimtrikot, das neue, und das Auswärtstrikot. Ähm, in beiden hat der VfB auch schon gekickt. Es gibt Bilder, die bei uns auch einlaufen, bewegt Bilder, ähm, Stillleben-Bilder, die man sich anschauen äh, kann. Was ist so dein Eindruck? Was, von 1 bis 10, wie, wie viele Punkte gibst du? Vier. Wohlwollend. Aber
0: das, also ich bin jetzt niemand, der oft mit Trikots großartig was anfangen kann. Mich interessieren im Endeffekt nur ähm, das Celtic-Trikot. Das sieht jedes Jahr gleich aus. Ähm, nein, also ich, ich bin kein Fan... Also, nee, so, nee, so ist falsch Ich bin niemand, der da jetzt wirklich groß Wert drauf legt. Der irgendwie... Geht mir den, auch so übrigens. in der Sommerpause irgendwie alle fünf Minuten auf Footy Headlines geht und F5 drückt und so. Ja? Ob irgendwie ein neuer League da ist und so ein Quatsch. Also ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. Wenn die Fans damit was anfangen können wollen sollen, dürfen sie das. Das ist vollkommen legitim. Ähm, das eine Ding sieht für mich aus wie, wie so ein geblasstes äh, Glücksbonbon, das man Silvester auf den Tisch legt. Ja, mit Konfettiregen und das andere hat für mich eine äh, mit äh, ja, Schwarz-Weiß-Rot eine sehr unheilvolle Farbkombination, wenn ich das mal so vorsichtig äh, ausdrücken darf. ja äh, Ist nicht unbedingt meins. Ähm, und auch stilistisch nicht. Was ich gut finde und das hätte der VfB für meinen Geschmack gern höher hängen dürfen in der Kommunikation, ist, das eben das Heimtrikot, zumindest bei dem weiß ich sicher, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber ähm, aus äh, ja, recycelten äh, Stoffen äh, generiert wird, ja, und zwar vollständig. Das finde ich gut. Darauf kann man gern äh, mehr Wert legen in seiner Kommunikation von der Optik her. Nun
1: ja. Lassen wir das. Ich bin da auch ehrlich gesagt, also ja, es, es gibt einen Markt dafür. Das merken wir ja auch, wenn wir wenn wir darüber berichten, dass es wirklich wahnsinnig viele interessiert, das neue Trikot des VfB Stuttgart. Nicht nur das VfB Stuttgart, aber natürlich bei uns, bei unserer Leserschaft, bei unserer Hörerschaft, besonders das VfB Stuttgart. Ich habe ja heute das das Testspiel mir angeguckt gegen Darmstadt und da hat der VfB sozusagen in seiner gespielt ich tue mich wahnsinnig schwer mit den schwarzen Hosen. Das ist, so, das, ist das Einzige. Also bei mir ist wirklich so, wenn es um Fußballtrikots geht, bezeichne ich mich eigentlich auch so als Traditionalist. Also wegen mir kann das wirklich einfach, weiß mit rotem Brustring, danke, fertig, spiels und geht Fußball. Ja, ist ja, ist das, ist spiel's das. Genau. Ne? Ja, <lacht> ja, spiels und geht Fußball, habe ich gesagt. Interessant. Diese Aufnahmen nach 20 Uhr. Also ähm, <lacht> Nee, aber wirklich diese schwarzen Hosen, ähm, da muss ich mich dran gewöhnen, dass das... Dass irgendwie wird, also mit schwarzen Hosen und, und weißen Trikots war der VfB nach meinem dafür Dafürhalten bisher immer nur auswärts auf Schalke irgendwie gespielt, weil das von der Farbkombination nicht so ganz gepasst hat. Und jetzt soll das bei jedem Heimspiel so sein. Ich glaube, da werde ich ein bisschen brauchen, um, um mich wirklich daran zu gewöhnen. Beim Auswärtstrikot Mai. Ich finde es irgendwie ganz süß. Ähm, bekomme allerdings immer noch ein bisschen Hunger, weil ich immer an Celebrations denken muss. wenn, wenn, wenn ich Stimmt, das, genau, ja? richtig. Ja, ja, wir nennen jetzt keine, ich wüsste nicht mal, wie, wie heißt der Hersteller?
0: Nennen wir nicht. Wir keine nennen Ahnung. nicht. Jeder weiß, was drin ist in den Celebrations. Das ganze genau. bunte Zeug halt. Ja, das steht immer im, im Newsroom rum bei uns. Oder ganz oft stand das früher rum. Und es ist sehr verhängnisvoll, weil bei jedem Mal vorbeilaufen hast du drei, vier so kleine Dinger in der Hand. Ja, gut. Ähm, ähm, nee, Übrigens freue ich mich schon
1: auf die in der äh, Trolley Arena dann. in der. Ich glaube, im Januar ist es dann soweit. Oh mein Gott, das wird ganz schlimm.
0: Ich glaube, da gibt es ein Hauen und Stechen darum, wer in ja. Auto sitzen darf, damit alle zu Trolley in Fabrik verkaufen können. Ey, oh Gott. Es wird schlimm. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, ähm, wir haben eindeutig bewiesen, Philipp, dass wir, wenn es um Fashion-Themen geht, absolut ungeeignet sind. Nein. Deswegen ja. lass uns direkt ja. den Sprung machen zu den Dingen, glaube ich, wo wir uns ein bisschen besser auskennen. Und dazu fahren wir ein Jingle up. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Unser NLZ Newsflash mit äh, dem Blick auf die ähm, Nachwuchsmannschaften des VfB. Und da tut sich wirklich was in den vergangenen Wochen. Ähm, auf die eine oder andere Personalie werden wir gleich noch eingehen. Zunächst mal vorneweg ganz wichtig. Ähm, der VfB 2 plant seine nächste Saison in der Regionalliga Südwest. Da steht mittlerweile auch schon der Spielplan. Also auch da ist schon bekannt, äh, zumindest ungefähr, an welchem Wochenende es gegen welchen Gegner geht. Ähm, auch die U-Teams darunter, U19, U17, wollen langsam durchstarten. Auch da stehen die Zeichen gut, dass das ähm, bald wieder, ja, ich sag mal, mit richtigem Fußball weitergeht. Das ist ja auch eine wahnsinnig lange Leidenszeit ähm, für, für diese Jahrgänge gewesen. Wir haben mit Thomas Krücken ja darüber gesprochen in unserer Jubiläumsfolge. Also die, ich will nicht sagen, die Ampel ist grün, aber die Zeichen stehen wirklich sehr, sehr gut, dass das demnächst alles wieder in seine geregelten Bahnen geht. Eine Personale, die jetzt in den vergangenen Tagen, sagen wir in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt hat, war Leonard Münst, der zuerst in der vergangenen Woche ähm, seinen sein Vertrag vorzeitig verlängert hat, also äh, langfristig verlängert wurde, um sozusagen das Zeichen zu setzen, das ist ein Junge vom VfB, der äh, den sehen wir bei uns, den äh, wollen wir äh, langfristig im Brustring-Trikot sehen und dann äh, Anfang der Woche kam dann die Meldung, dass es ein Leihgeschäft gibt mit und jetzt kommt der andere Schweizer Erstligist, auf den du vermutlich das Will Meisel, mit dem FC St. Gallen, gegen den der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende noch ein Testspiel bestritten hat und 3 0 gewonnen hat. Also Leonard Münst, langfristig Vertrag verlängert beim VfB Stuttgart, aber erstmal um Spielpraxis zu sammeln, in die Schweiz. Der FC SG, ja. Richtig, ja. ja. Was hältst du davon? Wie, wie Du hast ja Leo Münst schon lange beobachtet ähm, und, und und auch wir haben auch schon viel über ihn gesprochen. Ist das der richtige Schritt aus deiner Sicht?
0: Ja. Der ist zu zu stark für die Regionalliga beziehungsweise Der kann in ne, andersrum nee das ist das ist falsch ähm, er kann in dieser Saison einen Entwicklungsschritt gehen der die Regionalliga zu klein für ihn hätte werden lassen können so und er hat jetzt in ähm, sage ich mal relativer Nähe das ist ja jetzt eine zwei Stunden eine zwei Stunden Fahrt ja ähm, oder zweieinhalb hat er ein ähm, Biotop, ein Umfeld, ähm, wo er wirklich durchstarten kann. Das ist in St. Gallen traditionell so. Da setzt man auf gute ähm, Jungs, auf junge Spieler, auf Entwicklungspotenzial, ähm, anstatt sich mit Alteisen abzugeben. Ja? Liebe Grüße nach Luzern an dieser Stelle. Und ähm, der ähm, Trainer ist... Ein Stuttgarter Urgestein, ja. Peter Zeidler, ähm, steht für sehr, sehr strukturierten Fußball, für gute Entwicklungsarbeit, für gute Ausbildungsarbeit, hat auch hier im Stuttgarter NLZ schon gearbeitet, ist ein super Trainer für solche Spieler. Ähm, man blicke da beispielsweise an, ähm, Richtung Freiburg. Der Kollege Demirovic, der einer der Rechtscharter der letzten Bundesliga-Saison war, wurde von Peter Zeidler ausgebildet in St. Gallen. Ähm, da ist also jede Menge... Stimmiges dabei für mich bei diesem bei diesem Wechsel. Angefangen von der langfristigen Verlängerung und ähm, ich, so ein bisschen habe ich mich daran erinnert, an äh, eine VfB-Legende und an eine ehemalige Kooperation, die es mal gab. Der ist beinahe dein Nachbar, jetzt kommst du. Jetzt bin ich gespannt. Tobias Radgeb, Leo Münz, Co-Trainer in der VfB U19, wurde damals, das war noch die NLZ-Zeiten, Schrof albeck da wurde so eine Kooperation mit St. Gallen geschlossen. Ich glaube, nachher gingen aber nur noch ein oder zwei Spieler darunter. Und Tobi Rathge war derjenige, dem man damals sehr, sehr viel zugetraut hat beim VfB Stuttgart. Den hat man nach St. Gallen geschickt für seine erste Auslands- und Erwachsenen-Fußballstation sozusagen. Hat es dann beim VfB so richtig nie geschafft im Sinne von erster Mannschaft, ja, aber war natürlich Leader der Zweiten über Jahre. Beim, Hansa, beim, F ersten, äh, ersten FC, beim FC Hansa Rostock äh, lange Zeit ähm, auch gespielt. oder und, und das hat mich so ein bisschen an die Geschichte daran erinnert, an, an, an ja dass es da schon mal sowas gab, äh, was dann irgendwie einschlief, diese Kooperation zwischen St. Gallen und äh, dem VfB. Und wenn man jetzt die letzten ein, zwei Jahre sieht, wie oft da gegeneinander gespielt wurde und was da so passiert, dann finde ich das durchaus
1: in Ordnung. Ich kann mich sogar tatsächlich erinnern, das war Anfang der 2000 er äh, mit dem FC St. Gallen und da gab es da auch mal ein Freundschaftsspiel. Da bin ich sogar dort gewesen. Das war irgendwann mal auch mal im Sommer ähm, und, und, und da bin ich hingefahren mit ein paar Kumpels. Äh, die, da gab es sozusagen im Rahmen dieser Kooperation gab es da auch ein, gab's da ein Testspiel. Das war ein ganz interessantes Wochenende. muss ich gerade ja. interessanterweise dran denken. Und äh, wenn äh, Tobi Rath geht beim FC St. Gallen etwas gelernt hat, dann offenbar Freistöße zu schießen, weil nicht kurz darauf nicht. hat er dann für Ansa Rostock einen gegen den VfB versenkt. Äh, wunderschön. Richtig, richtig. Sein einziges ähm, ähm, Tor
0: im Profifußballbereich, sagen wir jetzt mal, also was, wenn man ja, nee, so, nee, so ist es falsch. Also im, im, in der ersten Liga, so rum ist es richtig, ja. Das, da hat da hat Rostock damals erstklassig gespielt und äh, mit Ratgeb Und sein einziges Tor, das er jemals als äh, Bundesliga-Fußballer geschossen hat, war gegen den VfB. Ein schöner Vorstoß. Ich erinnere mich noch gut dran. Tobi, wenn du das hörst, beste Grüße nach Nelling raus und äh, Vielleicht sieht man sich bald mal wieder. Ich winke einfach mal. Vielleicht sieht das ja. <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, ja, ansonsten, also wenn ich mir den Kader anschaue, dann ist natürlich da jetzt beim VfB in der Sommerpause viel passiert. Ich habe hier tatsächlich die, die gemeldete Kaderliste vor mir offen. Und ähm, da haben wir natürlich so den einen oder anderen Abgang äh, zu verzeichnen gehabt. Das ist ja logisch, das ist immer viel Bewegung. Dazu auch einige Zugänge und was ich jetzt so, wenn ich mir zwei Namen rausgreifen müsste, wo ich am meisten drauf gespannt bin für die nächste Saison, dann sind das Thomas Rektal, der Norweger, der von Mainz kam und jetzt der quasi Transfer vor Tore-Schluss. denn wenn meine Infos stimmen, dann wird Michael Gentner, der sportliche Leiter der U21, nichts mehr machen da unten, ja, sondern der Kader steht. Das ist Manuel Polster, der aus Wolfsburg kam, da hat man sich so ein bisschen bedient. Ne? Die Wolfsburger haben ihre U23, 21 äh, aus dem Spielbetrieb genommen. Und demzufolge war die U19 natürlich etwas vor den Kopf gestoßen, andererseits aber auch leicht zu haben. Denn der VFB zweimal zugeschlagen hat Enrique Pereira das Silber geholt und hat eben Manuel Polster geholt. Und äh, Manuel Polster hat, und das ähm, ist ja mittlerweile ein absolutes Qualitätsmerkmal, seine Ausbildung bei der AK St. Pölten ähm, vollzogen. Ähm, da kommen äh, so Jungs her, wie beispielsweise der Flo Baumgartner von äh, Hoffenheim, aber auch Kilian Scharner, der jetzt in der U19 ist beim VfB, Torhüter. Und das gilt, das ist mittlerweile so in den letzten 10, 15 Jahre, ähm, habe da auch in Österreich mit einigen Leuten drüber gesprochen, gilt das als die Top-Ausbildungsschmiede Österreichs mittlerweile. Und das kann ja nicht so schlecht sein. Und, und der Für Stuttgart hat ja an sich, sage ich mal, mit Österreichern nicht die allerschlechtesten Erfahrungen gemacht. ja, ähm, Sowohl im Jugendbereich als auch im Profibereich. Auf ihn bin ich echt gespannt. Außenbahnspieler, viel Speed. Ähm, äh, das könnte einer sein, der Schippo das ein oder andere Ding reinlöffelt. Und dann werden wir alle im robert slin stehen und äh, uns ein fröhliches schippos on fire
1: vielleicht äh, entlocken lassen, wer weiß. Ausgezeichnet, äh, gesungen haben wir jetzt also auch schon und ähm, bei der Fülle an Österreich- und Schweiz-Content, die wir in dieser Folge haben, irgendwie glaube ich, hätten wir die die Eurovisionshymne abspielen sollen ja, vor dem stimmt. Podcast, ne? das ist ja wirklich sehr interessant heute diesmal. Ähm, so weit der NLZ Newsflash für diese Woche, wir äh, müssen natürlich noch ein bisschen den Blick nach vorne errichten, also nachdem wir jetzt mal alles ein bisschen abgearbeitet haben, was denn äh, passiert ist, was vergangen war, äh, um sozusagen die Vergangenheitsform zu verwenden, jetzt Futur, Futur 2, ähm, was wird der VfB Stuttgart am Ende der Vorbereitung gemacht haben? Ja, ähm, Listen and repeat. Also, der Blick nach vorne. Sommerfahrplan. Was steht beim VfB Stuttgart noch an? Ähm, zuallererst auch hier mal der Hinweis. Es gibt auch da ein kleines Stückchen, wo wir das alles für euch in Bullet Points äh, zusammengefügt haben. Also, was sind die fixen Punkte, die es noch gibt? Was sind die Testspiele? Ähm, ein Trainingslager steht an in Kitzbühel vom 17. bis 24. Juli. Und ähm, bis es dann zum ersten Pflichtspiel des VfB Stuttgart ähm, kommt, am 7. August gegen Du hast schon gesagt, irgendwas aus Berlin, da muss ich irgendwie dran, und irgendwas aus, ich habe irgendwas mit Medien studiert, muss ich irgendwie dran denken. Also, der VfB Stuttgart spielt gegen einen Teilnehmer des Berliner Fußballverbandes mutmaßlich ähm, BFC Dynamo, das ist aber noch nicht ganz fix, ähm, am 7. August und bis dahin gibt es auch noch das eine oder andere Testspiel, vielleicht auch Philipp Meisel, am 31. August, da gibt es zumindest ein paar Anzeichen. Das ist richtig, ähm, da gibt es nicht nur ein paar Anzeichen,
0: das, ähm, das sind dort meine Informationen ist das äh, dann doch schon recht konkret, äh, dass der glorreiche äh, FC Barcelona in Stuttgart aufschlagen wird, denn die haben ein Kurztrainingslager in Donau-Eschingen, wo der VfB Stuttgart auch schon ein paar Mal war. Und wenn die neuesten Informationen, die man so hört, aus Spanien stimmen, dann werden sie ihren Superstar äh, mitspringen, mitbringen, denn äh, Leo Messi ist kurz davor, seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, da scheint also ähm, ja, gewissermaßen Fahrt reinzukommen. Der hat natürlich jetzt die Copa gewonnen. Ist jetzt erstmal glücklich, darf Urlaub machen. Aber ähm, das könnte sein, dass er da schon aufschlägt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, ja, ansonsten ja, Testspiele gegen Liverpool, gegen Wacker Innsbruck, gegen Arminia Bielefeld. Die finden im Trainingslager statt, zwei davon nicht öffentlich, die erst beiden genannten, das Spiel gegen Bielefeld in Kufstein in der Arena ist öffentlich, da dürfen also 1000 Leute rein, Stand jetzt. Ähm, man kann sich Karten besorgen über ethics.com oder was, da müsst ihr auf die VfB-Homepage gucken, da steht das explizit aufgelistet und ich glaube, das ist so mal die grobe Gemengelage für den Sommerfahrplan und was den Gegner angeht. Ähm, der aus Berlin kommt, das ist sicher, aber wer es dann wird, wird wohl am grünen Tisch entschieden. Da macht sich unser Kollege Gregor Preis gerade bemüht darum, ne? da so ein bisschen Aufarbeitung sozusagen zu leisten, was denn da passieren kann, wann der BFV, der Berliner Fußballverband, endlich mal aus dem Pushen kommt und da jemand hinstellt, gegen den der VfB dann spielen darf. BFC Dynamo könnte es sein. Das ist, glaube ich, der zumindest momentan, formale Titelträger des Pokals. Da hat der VfB auch die ein oder andere Erinnerung und ein oder andere VfB-Fan, soweit ich mich erinnern kann, vielleicht auch das eine oder andere blaue Auge davon getragen von dem damaligen Partie, das ist auch so ein paar Jahre her schon. Da gab es schon mal eine, ja, ein Duell in der, in der, im, im DFB-Pokal und da mit wie es halt bei BFC Dynamo so ist, mit der entsprechenden dritten Halbzeit. Was man da so noch weiß, scheint es ganz lustig gewesen zu sein, in Anführungszeichen.
1: Das war damals übrigens ein 2-0, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, richtig, ja. Und ein Doppelpack von Ibisevic. Das war also wirklich gar nicht so lange her, dass es dieses Spiel gab. Ähm, gut, ähm, am Ende, ich meine, das ähm, Bundesgericht des DFB entscheidet jetzt dann final darüber, wer der kommende Gegner wird. Und mich würde nicht wundern, wenn die finale Entscheidung heißt, wisst ihr was, VfB, ihr spielt gegen Hansa Rostock. Das <lacht> <lacht> Nein, ja. so weit wird es nicht kommen. Äh, man muss aber sagen, Thomas bräuchert hat bei der Auslosung wirklich alles getan. Er hat er hat ja quasi her herbeischwören wollen, als er die Kugel gezogen und gesagt, jetzt muss eigentlich Stuttgart kommen. Ist nicht passiert. Es wäre, glaube ich, ein äh, Rekord für die Ewigkeit gewesen, aber es ist wahrscheinlich auch besser so.
0: Naja, man muss das nehmen, wie es kommt. Ich äh, persönlich... Das sind aber drei Euro. <lacht> ja, natürlich. Ja, ähm, Ich zahle die gerne, Christian. Nein, also man, für mich wären da einige Gegner äh, drin gewesen, die ich gerne, gerne, am gernesten gespielt hätte. Ähm, beispielsweise der SSV Ulb, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das regulär überhaupt möglich ist, dass du aus deinem Heimatverband... Ja, klar. Geht das? Nein, weiß nicht. Mhm. Okay. okay. Ähm, jo, Aber jetzt ist es halt so und ähm, ich glaube, es zählt wie immer, wenn du gegen so eine Truppe antrittst, gegen so einen vermeintlich kleinen, ähm, irgendwie weiter munter putzen, weiter... Ja, das, das, da braucht man nicht drum reden, da wird es keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben, das sind die nächsten drei Euro und ähm, der VfB muss einfach gucken. Dass er, Jetzt fährst du aber zur Höchstform auf. Ja, dass er, dies, dass er diese erste Runde übersteht, dass er den Wettbewerb ernst nimmt. einfach. Ja, ich glaube, Wenn ist, das, man was natürlich erwarte, den Pokal gewinnen nimmt.
1: will, muss man jeden schlagen. Aber soweit ist es noch Ach, lange nicht. Denn wenn der VfB Stuttgart die erste Runde im DFB-Pokal äh, gespielt hat, dann geht es am Wochenende drauf los, am 14. August. Ähm, klassisch Samstag 15.30 Uhr, der Spielplan ist mittlerweile auch komplett da, die ersten sechs Spieltage sind auch schon exakt terminiert beim VfB Stuttgart mit Blick auf die Bundesliga und ich kann eine kleine Geschichte erzählen, als dann nämlich an diesem ominösen Freitag der Spielplan rausging, habe ich mich mit unserem Lukas Klaus unterhalten, schöne Grüße, unser Kollege, der, der für das Insta und, und, und Social Game sozusagen sich verantwortlich zeichnet und wir haben so ein bisschen uns unterhalten und haben eigentlich gesagt, naja, es gibt eigentlich zwei Optionen, entweder der VfB kriegt das Eröffnungsspiel gegen die Bayern oder es wird so ein ekelhaftes Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Und das ist es dann wirklich letzten Endes geworden. Äh, Heimspiel gegen die Spielvereinigung Kreuz Fürth. Wir werden natürlich noch dezidiert darüber sprechen, wenn es auf das Spiel ähm, zugeht. Aber ist natürlich erstmal ein bisschen undankbar. So ein, so ein Aufsteiger, der mit voller Euphorie kommt. Die haben oftmals, auch schon in der Vergangenheit am ersten Spieltag, für Überraschungen gesorgt. Auch auswärts. Alles in allem. Ähm, wenn wir uns aber den Spielplan anschauen, glaube ich, ist der erste Eindruck, Philipp, ähm, wenn du es anders siehst, dann, dann korrigiere mich, aber ich finde den Spielplan ausgewogen. Es gibt ähm, nicht diese Knallerwochen, wo du ähm, drei, vier Mal hintereinander gegen Champions League oder Europa League Teilnehmer spielst. Es ähm, ist abwechslungsreich. Du hast natürlich das obligatorische letzte Heimspiel vor Weihnachten gegen die Bayern. Du hast einen interessanten, wie ich finde, sehr interessanten letzten Spieltag gegen den ersten FC Köln, wo es wirklich noch ähm, um alles gehen könnte. Und zwischendrin sind es immer mal wieder so Ups und Downs. Also nach dem äh, Heimauftakt gegen Fürth, fährst du gleich nach Leipzig. Dann hast du äh, Freiburg. Und ähm, das ist ähm, ja ein bisschen wie, wie letztes Jahr, wie vergangene Saison. Ähm, vielleicht ist der Druck diesmal zumindest ganz am Anfang der Saison nicht ganz so hoch äh, wie äh, zuletzt. Ähm, wird aber natürlich auch kompliziert, weil viele Spieler fehlen. Ähm, wie, wie siehst du den Spielplan, Philipp? Ich sehe Spielpläne und ihre Bewertung ähnlich
0: wie Trikots und ihr Aussehen. Es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ja. Ähm, du musst sie alle spielen. Und du musst dich vor allem, finde ich, davon unabhängig machen. Du hast du hast ein klares Ziel, das ist der Klassenerhalt und der wird alles andere als einfach, weil du weil du es schwieriger haben wirst wie in letzter Saison. Da kommen so Faktoren dazu, wie von wegen keiner unterschätzt dich mehr. Da kommt also so Captain Obvious Fakten irgendwo. ja Da kommt für mich am wichtigsten ist der Punkt Entwicklung. Wir haben den Kader ja heute schon behandelt, so wie er aufgestellt ist, ist es nochmal sehr viel Zockerei, wenn auch mit einem guten Blatt, äh, auf, auf Entwicklung oder Entwicklungssprünge gewisser Protagonisten. Und das ist das, äh, was ich, äh, was ich sehen will und was glaube ich für den Club auch wichtig ist. Ich glaube, du musst eher darauf schauen, dass du Woche für Woche deine Aufgaben annimmst, sie ernst nimmst, äh, auch Lehren daraus ziehst, aus den Fehlern, die du begehst und dann die jeweils nächste Woche wird dann einfach irgendwie wichtig. Kannst du das umwandeln? Kannst du das abarbeiten, was auf deiner Liste steht? Das hört sich abgedroschen vielleicht an, aber ich glaube nie war dieses wir denken von Spiel zu Spiel Sätzchen wichtiger für den VfL Stuttgart, als das in der kommenden Saison so sein wird. Denn die Aufgaben sind nicht ohne und die Truppe, die sie bewältigen muss, ja, da ist ähm, beim einen oder anderen noch ein bisschen was zu tun.
1: Und mit Blick auf, sag ich mal, die Gesamtkonstellation der Liga, ähm, da werden wir auch noch sicher im, im, im Detail in den kommenden Wochen drauf eingehen, aber es werden jetzt ähm, nicht mehr diese, diese klassischen Spiele sein, nach dem Motto, äh, der VfB ist ja schon gar nicht mal mehr der Aufsteiger, ja, sondern es ist das zweite Jahr, aber der VfB ist etabliert. Und es wird viele Spiele geben, gerade auch gegen die Aufsteiger. Es gibt aber immer noch Mannschaften wie Bielefeld, auch Köln, wo der VfB ähm, genötigt sein wird oder unter Zugzwang stehen wird, auch ähm, mehr zu agieren, mehr zu tun. Ich glaube, unter anderem deswegen ähm, sind jetzt auch diese Testspiele vereinbart gegen auch solche Gegner, wo man weiß, ähm, wir müssen auch ein bisschen agieren. Es wird nicht diese Außenseiterrolle mehr geben für den VfB Stuttgart. Insofern, ja, jede Woche neues Spiel, neues Glück. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen, ich habe da schon immer so ein bisschen im Blick auf diesen Spielplan. Und ähm, ein guter Start ist da schon äh, wahnsinnig wichtig. Das ist ja unabdingbar, Christian. Da müssen wir auch
0: nicht um einen heißen Brei rumreden. Klar ist das wichtig, dass du gut in so eine Runde reinkommst. Ich bin auch gespannt, wie das Thema ähm, Zuschauer... Die Gemengelage verändern wird. Also, wie, wie, klar, Heim, Heimzuschauer sind ab dem ersten Spieltag zugelassen, wie die DFL an diesem Mittwoch verkündet hat, auch ab dem dritten Spieltag Gästefans äh, zu 50 Prozent ähm, mhm. des normal ihnen zustehenden Kontingentes. Ja, also zumindest, sofern es die Gegebenheiten vor Ort zulassen. Es ist ja so, dass ein Club den Gästefans 10% seiner Stadion Kappa zur Verfügung stellen muss. Im Normalfall, jetzt also 5%, das hieße, in Stuttgart wären 3000 Gästefans zulässig, sofern die lokale Lage, die wiederum vom Sozialministerium und von der Bundes äh, Bundeslandregierung sozusagen zu, äh, bestimmt wird, nicht äh, ja, dagegen spricht. Da bin ich wirklich gespannt, äh, wie das die Nummer so ein bisschen... Verändert wieder, denn ähm, man hat schon bei der EM jetzt, finde ich, und da spanne ich nochmal einen Bogen äh, gesehen, was passieren kann, wenn äh, plötzlich mal wieder ein Stadion aus dem Sattel geht. Ich denke da nur an die ersten Minuten des Finales. Ja? Harry Maguire spielt einen unfassbar katastrophalen Ball, äh, äh, wollte ihn eigentlich zu Pickford spielen, es wird Ecke daraus. Stadion äh, grummelt und wenige Sekunden später äh, knallt äh, der Luke Shaw diesen, diesen Dropkick in die Maschen und komplett Wembley eskaliert. Da hast du mal hast du die fand ich die besten Einstellungen, die die, die italienische Bank gezeigt haben. Mancini war panisch und auch die Italiener haben plötzlich angefangen, sich nur noch anzu, anzu, äh, anzumonken irgendwie. Ja, miteinander. Also da hast du schon gemerkt, was passieren kann, wenn die Wucht von den Rängen wieder kommt und da bin ich gespannt, wie das das Spiel in der Bundesliga, unabhängig ist vom VfB, sondern ganz generell die Bundesliga äh, wieder verändern wird. Ja, dass, dass Menschen wieder in die Stadien
1: dürfen oder in die Stadien dürfen und dafür Stimmung sorgen. Ich denke, ähm, zumindest die Zeiten der Geisterspiele sind wohl vorbei. Ich glaube, äh, da ist man aus dem Gröbsten raus. Es wird zumindest Teilauslastungen geben in den Stadien. Ähm, was aber interessant ist, ein guter Punkt, den du gerade gebracht hast, also jetzt bei den ähm, beiden Testspielen des VfB Stuttgart im Schlienstadion waren ja bis zu 2000 Zuschauer zugelassen. Ähm, gegen Gut, jetzt war es ein Spiel gegen Darmstadt unter der Woche, 15 Uhr, das will ich nochmal ausklammern, aber an diesem äh, Samstag gegen den FCSG, da waren auch nur, ich meine, 1300 da. Also bei weitem nicht die, das Kontingent von 2000 ausgeschöpft und ähm, auch jetzt. Ich habe zum Beispiel, äh, als die die Meldung kam mit ähm, DFL möglicherweise Gästefans, habe ich mir so ein bisschen meine WhatsApp-Gruppe mit Kumpels geschrieben. Hat irgendjemand Bock? Hätte irgendjemand Bock irgendwie vielleicht nach Bochum oder, so, oder sonstige Geschichte mal da nochmal einen Ausflug zu machen? Und da gab es durchaus auch reservierte. Äh, Rückmeldung. Sagt nee, lass erst mal, warte erst mal noch so. Also ich bin echt auch mal gespannt, wie das von Fanseite angenommen wird. Ich glaube nicht, dass alle so völlig verrückt sind, wie wie jetzt in Wembley, was aber auch eine Ausnahmesituation war mit ersten Finale nach 55 Jahren und so. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das auch von den Fans angenommen wird, auch von, von den organisierten Fans. Also ähm, ich kann beispielsweise einen, einen Bogen schlagen zu Dynamo Zagreb. Ich glaube, das steht sogar auch irgendwo auf unserem Bingo, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, die äh, die Häkchen,
0: Männer, Häkchen und Damen natürlich. Häckchen
1: die Jungs von Dynamo Zagreb ihres Zeichens haben schon erste Quali-Runde Champions League gespielt ähm, in der vergangenen Woche, und auch da ihre Tore geöffnet. Und äh, da haben die organisierten Fans gesagt: ähm, Wir kommen nicht, wir haben nicht vorzukommen, wer Bock hat, soll kommen, gerne, aber es wird jetzt keinen organisierten Support von unserer Seite geben äh, und solche Geschichten. Also, ähm, wenn man das wahrnimmt, auch international, aber jetzt auch bei mir im Freundeskreis, und ich sehe, dass. 1.300 gegen St. Gallen da waren, obwohl es 2.000 hätten sein können an einem schönen Samstagmittag. Bin ich echt mal gespannt, wie sich das alles noch entwickelt, auch von der Resonanz der Zuschauer her. Ja gut, wir reden ja auch von noch, was sind das, noch fünf Wochen oder was?
0: Fünf, sechs Wochen? Ja. Ähm, bis, bis also Der dritte Spieltag ist übrigens deswegen gewählt worden, damit jede Mannschaft mindestens ein Heimspiel schon mal hatte. Um die Gegebenheiten vor Ort, um die Abläufe, um die Sicherheitsprotokolle, einfach auf Belastung überprüfen zu können, bevor dann wirklich Gäste kommen. Also, wer weiß, was in fünf Wochen ist, Digi? Also, wir, wir haben jetzt die letzten, sage ich mal, anderthalb Jahre, glaube ich, das ein oder andere Mal erlebt, dass sich Dinge etwas äh, rapide ändern, möglicherweise. Ja. Und wenn ich mir die Inzidenzzahlen anschaue in Baden-Württemberg, dann trifft das noch so nicht ganz auf rapide zu, aber es ist doch eine Änderung äh, zu beobachten und die ist nicht gut und das, äh, ja, lasse ich mal einfach mal noch offen, ob da wirklich dann diese Vorgaben, Maßgaben, Vorschläge von der DFL gelten, denn es ist ja nun mal nur die DFL, ja, die können natürlich sagen, wir lassen das zu,
1: wir fänden das auch gut, aber schlussendlich entscheidend können sie es natürlich nicht werden wir für euch alles im Auge behalten. Und ähm, ja, treue Hörer unseres Podcasts werden gemerkt haben, so ein Thema war noch nicht ganz dabei, über das wir noch nicht gesprochen haben hier in unserer Folge. Ähm, denn es gibt auch eine Veranstaltung, bei der auch Zuschauer nicht nur zugelassen, sondern auch erwünscht sind, die schon recht bald ansteht, nämlich am kommenden Sonntag, das ist die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart, am 18. Juli in der Mercedes-Benz Arena, um 11 Uhr geht's los, äh, quasi Stadtkirchgang, wenn man so möchte. Ähm, auch da gibt's äh, klare Vorschriften, wie man äh, reinkommt mit elektronischem Nachweis, ähm, gibt es ja alles die Infos zu lesen, auch auf der Seite des VfB Stuttgart. Bevor wir aber ja, äh, sozusagen hier diese Folge völlig ausarten lassen, ähm, für <lacht> euch der Hinweis, dass es natürlich das komplette ähm, Roundup oder beziehungsweise den kompletten Vorausblick, die Vorausschau auf die Mitgliederversammlung in unserem dieswöchigen Podcast-Spezial gibt. Wir Bitten um Nachsicht und äh, sagen direkt mal vorweg, ähm, aufgrund der sich in dieser Woche doch durchaus überschlagenden Ereignisse werden wir nicht, wie sonst üblich, am Freitag um Punkt 9 damit rausgehen, sondern es kann sein, dass wir da ähm, erst am Freitagabend oder sogar am Samstagvormittag äh, da sein werden bei uns. Ähm, wir haben uns da vorgenommen, äh, in dieser Sache äh, eher auf ähm, den Fokus auf den Inhalt zu legen, als auf Schnelligkeit und, und Unsauberkeit. Wir wollen das gut vorbereiten. Wir wollen euch da komplett mitnehmen und auch vor allem auf den komplett neuesten Stand mitnehmen. Denn wir haben jetzt gemeint, Philipp, äh, du und ich, wenn wir jetzt hier am Mittwochabend das Ding aufnehmen und am Freitagvormittag geht ein Podcast spezial zur Mitgliederversammlung äh, raus und am Freitagvormittag ist die Welt beim VfB Stuttgart womöglich eine ganz andere, das wollen wir euch dann auch nicht antun. Deswegen bitten wir um Nachsicht, Podcast spezial kommt zur Mitgliederversammlung, aber ein Ticken später als sonst.
0: Richtig, genau. Und ähm, an die anderen, die am Wochenende auf Zack bleiben wollen, sozusagen, auf auf dem neuesten Stand, die lesen natürlich unseren Live-Blog aus der Arena. Den gibt's wie immer, ihr kennt den ja schon aus den letzten teilweise denkwürdigen Veranstaltungen. Christian, du bist im Dienst, soweit ich weiß, du wirst dir Hoffentlich ein einpacke, gell? Und äh, die Finger wund hacken an diesem Tag, denn ähm, da wird einiges geboten sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ansonsten gilt wie immer, geboten ist auch vieles auf Instagram, in unserer Vfb app auf Facebook, auf Twitter, einfach überall, wo wir unterwegs sind. Ihr kennt unsere Accounts, ihr folgt uns hoffentlich auch überall. Und wenn ihr was zu meckern habt, zu loben habt, zu beanstanden und vielleicht zu verbessern, dann wählt wie immer die info-at-mein-Vfb-E-Mail-Adresse, da sitzen Christian und oder ich dran, schauen drauf, lesen alles, antworten, sofern es uns möglich ist, ähm, auch nach bestem Wissen und Gewissen und freuen uns natürlich immer wir beide, wenn wir von euch hören. Das war zum Beispiel auch, was die letzte Folge angeht, der Fall, äh, das Feedback war gut auf die Folge mit Rainer Wenninger und äh, ähm, André Bühler, die jetzt am Wochenende auch im Fokus stehen werden bei der Mitgliederversammlung. Und ich bin gespannt, über was wir nächste Woche reden, Christian, wenn dieser denkwürdige Tag, auf den alles hinfiebert und ausgerichtet ist beim schon seit Wochen,
1: dann vorüber ist und Ergebnisse da sind, die es zu besprechen und bewerten gilt. So ist es. Ähm, wie immer bei uns dann in der nächsten Woche in der dann 163. Folge des Podcasts statt. Ich äh, erspare euch an dieser Stelle die Eurovisionshymne schick, aber beste Grüße an unsere Zuhörer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und <lacht> bis nächste Woche, Leute. Ciao.
0: Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.